0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 우리가 알고 있는 대로 그 히틀러가 2차 대전 때 유대인들을 600만 명을 죽였죠. 히틀러, 히틀러가 600만 명을 죽였다라는 이야기를 들으면 여러분 어떤 생각 드세요? 그냥 그거는 숫자죠. 예, 네, 숫자입니다. 당연히 그 600만 명 안에 여러분들의 가족이 있는 것은 아닙니다. 그렇지만 여러분들이 유대인이라고 한번 생각해보세요 그 당시에 거기에 나의 가족이나 친구나 연인이 있다면 은그 600만 명은 더 이상 우리에게 숫자가 아닙니다 다시 말해서 어떤 죽음의 사건이나 어떤 큰 비극이 어, 내 개인적인 이야기가 될때 얼마가 다쳤느냐 몇 명의 사람이 죽었느냐라는 것은 다시 말해서 그 숫자는 어, 무의미해집니다 뭐 이제 팬데믹이 끝났다고 이야기하는데 전염병으로 많은 사람이 죽었다, 뭐 비행기가 비행기 사고로 몇 명이 죽었다, 뭐 그런 경우입니다. 뭐 요즘에 우리가 그런 얘기를 많이 하고 있지만은 어쩔 수 없이 어 시대 의그 뉴스 미디어를 쫓아가다 보니까 뭐 몇명이 회사에서 해고가 되었다든지 그럴 예정이라든지 그러한 것들도 그냥 나와 상관이 없을 때는 숫자입니다. 그러나 어내 개인적인 일이 될 때는 더 이상 숫자가 아닌 거이죠 어, 설교를 준비하면서 우리 다 나누기도 했지만은 어, 달라스에서 있었던 총격 사건 같은 것도 그런 거죠. 당연히 이민 사회에서 이렇게 저렇게 하다 보면은 연결된 사람들이 있겠거니 생각하지만 우리 성경 자매가 나누어 준 대로 이렇게 한 달이 걸치면은 그렇게 아는 가족들, 아는 친구들이 있을 때더 이상 숫자가 아닌 겁니다. 에, 더 이상. 아, 숫자가 아닌 슬픔이 되는 거죠 오늘 본문에 보면 요두 이름이 등장을 합니다 아, 빌립보 교회를 향해서 쓴 편지인데 거기에 디모데와 (웃음) 에바브로디도라고 하는 아, 두 사람이 등장을 합니다 디모데와 에바브로디도는 두 사람이 아니라 두 사람의 인격입니다 사람이고 이름이고 인격입니다 그렇기 때문에 우리가 오늘 본문을 읽을 때 아, 거기서 우리가 바울의 마음 다시 말해서 바울이 어떤 논리로 어떤 무엇을 가르치고자 하느냐라는 그러한 마음으로 읽어야 되는 것이 아니라 아 바울이 어떤 심정으로 어떤 개인적인 마음으로 이 이야기를 편지에 담아서 쓰고 있는지를 보아야 한다라는 거죠. 계속 말씀드리지만은 바울이 감옥에 갇혀 있는 고난을 당하고 있다라고 말씀드렸습니다. 빌립보 교회는 또 빌립보 교회 나름대로 가지고 있는 현실적인 고난이 있다라고 했었죠. 여러분들 주인은 어떻습니까? 여러분들 개인이나 여러분들 주변에 있는 가까운 사람들에게 닥친 고난이나 어려움들을 여러분들은 어떤 식으로 공감하고 어떤 식으로 받아들이고 어떤 식으로 위로하고 있는지 사실 오늘 본문의 내용이 디모데와 에바 브로디도를 보면서 고난과 어려움을 당한 사람들에게 그리스도인으로서 어떻게 대하고 어떻게 공감해야 하는지에 대해서 사실 바울이 하고 있는 이야기라는 거죠. 디모데와 에바 브로디도라는 사람들이 어떤 사람들일까 살펴보면 요 이미 빌리포서 1장 1절에 디모데는 이 편지의 공동발신자로 등장하고 있습니다. 다시 말해서 디모데는 바울이 처음 빌립보에 복음을 전할 때 그리고 교회를 세울 때부터 함께했던 동역자였습니다. 20절에 보면은 디모데는 바울 못지 않게 여러분의 영적인 형편을 염려하고 걱정하던 사람이라 그래요. 바울이 디모데를 그렇게 얘기해요. 디모데 이 사람은 네, 여러분을 위해서 참 염려하고 걱정하는 사람입니다. 오늘 본문에 그 아주 큰 부분은요 에바 브로디도 라는 사람에 대해서 말하고 있습니다 에바 브로디도는 누굴까 에바 브로디도는요 빌립보 교회 교인인데요 빌립보 교회와 바울 사이의 메신저입니다 에바 브로디도는 메신저예요 그런데 메신저라는 말만으로는 불충분합니다 오늘 본문에 보면은요 에바 브로디도가 어떤 역할을 감당하고 있었는지 다섯 가지 호칭으로 말하고 있는데요 거기 25절에 보면은요. 에바브로디도는 나의 형제요 나의 동역자요 나의 전우요 그리고 나의 사신요 여러분들이 보낸 나의 사신이요 그리고 내가 쓸 것을 공급한 일꾼이라고 그렇게 다섯 가지 호칭으로 말하고 있습니다 형제와 다름없는 동역자인데 특별히 이 편지에서 이 맥락 가운데에서는요 사신과 일꾼의 뜻을 알아야 됩니다 다시 말해서 에바브로디도가 사신과 일꾼의 역할을 감당했는데 그게 뭔지라는 거죠 사신, 다시 말해서 메신저라는 것은요 그냥 단순히 소식을 전했다, 편지를 전했다 이런 것이 아니고 바울의 선교사역을 위해서 빌립포 교회가 전달한 헌금을 가지고 온 사람이라는 뜻입니다 네 빌리포교회가 바울의 선교사역을 위해서 헌금을 했어요 그런데 그 헌금을 가지고 바울에게 전달한 사람이에요 4장 뒷부분에 보면 은요 4장 16절 이하에 바울이 이렇게 말해요 여러분이 내가 쓸 것을 에바브로디도로부터 받아서 풍족합니다 그럽니다. 여러분 빌리포교회가 나에게 필요한 건 내가 쓸 것을 헌금해 주어서 에바브로디도가 그걸 가지고 왔는데 여러분들의 헌금 때문에 내가 선교사에 모자람이 없습니다. 이런 뜻입니다. 헌금 그런 의미에서 사신, 메신저라는 뜻이고요. 두 번째는 일꾼이라는 뜻이 있습니다. 네, 바울이, 거기 25절에 그랬죠. 바울이 뭐라 그랬냐 면은 내가 쓸 것을 공급한 일꾼이라고 그랬어요. 바울이 어떤 상황이라고 말씀드렸습니까? 감옥에 갇혀있다 그랬잖아요. 그러면 감옥 밖에서, 감옥 안에 있는 바울에게 무엇이 필요한지를 좀 챙겨주고 공급해줘야 되잖아요. 바로 그런 역할을 했다라는 거예요. 뒤에 창문, 저기 문좀 닫아주세요. 예. 그, 그런 일을 공급했다라는 거예요. 예. 그냥, 그런, 그냥 단순히 헌금만 전달하고 간 것이 아니라, 어, 바울이 어떤, 어떤 것이 필요한지, 무엇이 부족한지 이것을 전달했다라는 거죠. 예. 다시 말해서, 다시 돌아가면은요. 디모데와 에바브로, 에바브로 디드론 둘 다, 바울에게 굉장히 소중한 사람들이었다라는 거죠 여러분 오늘 설교의 주제로 다시 돌아가서 아 우리 주변에 참 이렇게 귀하고 소중한 사람들이 있는데 우리가 주변의 사람들을 보면서 그 사람들이 어려움과 고란을 당할 때 우리가 어떤 마음으로 공감하고 도와야 될까? 사실 바울이 그 얘기를 하고 있다는 거죠. 논리로 말하고 있는 게 아니라 마음으로 전하고 있다는 말입니다. 첫 번째, 어려움을 당한 사람의 마음을 헤아리는 것이 가장 우선이죠. 사실 너무나 당연한 얘기지만 마음을 헤아리기가 얼마나 어렵습니까? 오늘 본문에 보면은 빌립보 교회는요 에바 브로디도를 바울에게 보내요. 바울은 감옥에 있고 그리고 고난 가운데 있습니다. 감옥에 있다는 것은 마음이 좋지가 않죠. 어려운 상황입니다. 여러분 사도전을 보면은요 바울이 복음을 전하면서 여러 번 감옥에 갇혀요. 여러 번 고난을 당합니다. 여러분 여러 번 박해를 당하는데 여러분 그렇게 자꾸 고난과 박해를 당하면 무뎌집니까? 사람이 그런 존재입니까? 그렇지 않죠. 그렇지 않아요. 여러분 27절에 보면 은요 바울이 자신의 형편을 이렇게 아, 넌지시 표현해요. 제가 넌지시 표현했다고 라 했는데 거기에는 그 이유가 있습니다. 나에게 겹치는 근심이 있다 그래요. 겹친다는 건 뭡니까? 이미 근심이 하나 있는데 거기에 한 가지 더 겹쳤다는 거잖아요. 최소한 근심이 두 가지가 있다는 뜻이잖아요. 네, 바울이 원래 디폴트로 가지고 있는 근심이 뭡니까 내가 지금 감옥에 갇혀 있으니까 그게 나에게 근심이라는 뜻이에요 내가 참 마음이 어렵다라는 뜻입니다 <웃음> 여러분 그렇기 때문에 고난당하는 당사자 오늘 본문에서는 요 바울에게 주목하는 것이 당연합니다 아, 빌리포에서 로마까지는요 네, 지금 소아시아 빌리포에서 로마까지는 한 1300km 정도 되는 거리예요 바울을 돌봐야 하는 헌금을 가지고 와서 바울을 돌봐야 하는 에바브로디도는 바울의 고난을 보면서 얼마나 마음이 급했을까 그렇기 때문에 그 거리를 열심히 와서 그냥 감옥에 있는 바울을 돌봅니다 그런데 요 오늘 본문에 보면 은요 그게 에바브로디도에게 병이 됐어요 열심히 여정을 왔고 바울을 돕다가 에바브로디도가 병이 걸렸습니다 26절에 보니까는 에바브로디도그는 여러분 모두 여기서 여러분은 빌립보 교회거든요 빌립보 교회를 모두 그리워하고 있을 뿐만 아니라 자기가 병을 알았다 이렇게 말합니다 병에 걸렸다라는 거예요 여러분 그런데 병을 알았다는 소식을 빌립보 교회 여러분이 들었기 때문에 몹시 걱정하고 있습니다 이렇게 말합니다 그행간에서 우리가 느낄 수 있는 것은 뭐냐면요. 에바브로디도가 자기가 아픈 것을 감추려고 했다는 거예요. 지금 고난당하고 있는 사람은 누구예요? 바울이잖아요. 바울을 도우려고 부름, 보낸받은 게 에바브로디도잖아요. 그런데 자기가 병이 걸렸으니까 는 그게 자신을 파송한 빌립보 교회에게 짐이 될까 봐 네, 그래서 그것을 감추려고 했던 거예요. 그런데 감출 수 있는 게 아니었던 거죠. 에바브로도가 에바브로디도가 아픈 것이 빌립보 교회에게 알려졌습니다. 그랬더니만은 빌립보 교회가 걱정하죠. 네, 에바브로디도가 저렇게 아프니까 교회가 걱정해요. 그리고 거, 자신 때문에 걱정하는 빌립보 교회 때문에 에바브로디도는 또 마음이 쓰이는 거예요. 예, 네, 그게 공동체라는 겁니다. 여러분 고통은 나눌 수 있는가라는 책에서 엄기호 라는 저자가 이런 얘기를 해요 고통당하고 있는 사람을 돌보는 사람에게 마음 쓰는 공동체의 중요성에 대해서 말합니다 가운데 고통당하는 사람이 있어요 이게 지금 누굽니까 바울이죠 그렇죠 바울을 돌보는 건 누구예요 에바브로디도죠 그리고 에바브로디도를 둘러싸고 있는 거는 누구입니까 빌리포 교회죠. 그렇죠. 여러분, 그 책에서 우리가, 우리 사람들이 많이 하는 실수가 고통당하는 사람, 아픈 사람에게만 집중하는데 사실은 제 가장 바깥에 있는 그 공동체가 걱정해줘야 하는 것은 바울도 걱정해야 하지만은 바울을 돌보고 있는, 고통당하고 있는 사람을 돌보고 있는 사람을 더 염려하라 그래요. 못지않게 염려하라 그래요. 오늘 본문에서는 누구예요? 에바 브로 디도인 거죠. 우리의 눈과 손이 바울에게 가는 것은 당연하지만은 우리의 눈과 손은 공짜가 아닌 거예요. 빌리포교회는 1300km를 떨어져 있어요. 바울을 돕는 것은 구체적으로 누구입니까? 에바 브로 디도인 거죠. 에바 브로 디도의 헌신과 수고가 있어야만 가능한 겁니다. 고난 가운데 있는 당사자를 돌본다는 것은 그를 돌보는 사람도 함께 헤아려야 된다는 것을 오늘 본문이 우리에게 가르쳐주고 있는 겁니다 여러분들의 직장 가운데에서 실제로 그렇잖아요 뭐 해고의 위협 앞에 떨고 있는 사람도 있을 텐데 그 사람을 돌보고 있는 또 다른 누군가를 돌보는 것 교회 가운데에도 누군가 고난당하는 이, 어려움을 당하는 이가 있는데 어려움을 당하는 이뿐만 아니라 그 사람을 돌보는 겨자씨 인도자라든가 그 사람을 위해서 기도하고 있는 다른 형제 자매들은 이 사람을 돌보는데 얼마나 힘들고 어려울까 그것을 함께 돌아볼 줄 아는 공동체가 되어야 된다는 거죠 그것이 바로 어려움을 당한 사람을 헤아린다고 라 했을 때그 어려움을 당한 사람이 누구인가 우리의 눈을 확대하고 우리의 마음을 펼쳐보아야 한다는 거죠 여러분, 그렇다면 과연 헤아린다라는 것은 어떤 것일까? 예. 누군가의 고난을 자신의 걱정으로 삼는 거죠. 누군가의 고난을 자신의 걱정으로 삼는 겁니다. 오늘 27절에 보니까는요. 사실 그는 병이 나서 죽을 뻔하였습니다. 그래요. 에버브로디도가 바울을 돌보다가요. 죽을 뻔했다고 누가 말해요? 지금 바울이 편지에 쓰고 있는 거예요. 어, 저 사람이 나를 돌보다가 거의 죽을 뻔했구나. 그런데 하나님께서 그를 불쌍히 여기셔서, 그만 아니라, 에바브로 디도 뿐만이 아니라, 나도 불쌍히 여기셔서, 내가 누구예요? 편지 쓰고 있는 나, 바울. 나도 불쌍히 여기셔서, 나에게 그 겹치는 근심이 생기지 않게 해주셨습니다. 그래요. 아까 겹치는 근심이라 그랬죠? 바울이 그랬잖아요. 바울에게 겹치는 근심이 있어요 지금 내 형편도 어려워요 내가 지금 감옥에 있으니까는 나도 어려운 상황입니다 그런데 나를 돌보는 에바브로디도가 병에 걸려서 죽을 것 같으니까 그게 바울이 너무 마음이 쓰이는 거예요 바울에게 이중의 근심 겹치는 근심이 되었다라는 말입니다 여러분 그것은 마치 어 누가 아프대 직장에 어려움이 있다네 그렇게 대화하고 곧바로 아무 일도 없었다는 듯이 그냥 자신의 생업으로 돌아가는 것을 말하지는 않습니다. 바울의 편지를 보면서 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 뭐냐 하면요. 바울처럼 나의 근심이 더해서 하나의 근심이 더했구나. 그렇게 누군가의 고난을 자신의 걱정으로 삼으면서 기도하고 애타는 마음을 갖는 것. 비록 바울은 감옥 안에 있기 때문에 그것을 어떻게 해결해 줄수 있는 능력은 없었지만 여러분 당연히 바울이 감옥 안에서 기도했겠죠. 근심 겹치는 근심을 넘어서서 하나님 앞에 기도했다라는 겁니다. 여러분 우리 주변에 자신의 형편이 좋아서 남을 돌아보는 사람은 거의 없어요. 내가 지금 여유가 되기 때문에 내가 지금 여건이 되기 때문에 내가 지금 저 사람을 좀 돌아봐야겠다. 라고 생각할 수 있는 사람은 우리 인생 살아가면서 그렇게 평탄하게 살아가는 사람은 많이 없습니다 누구나 다 아픔과 고통을 가지고 살아가는데 그 가운데에서도 내가 아파봤기 때문에 내가 힘들기 때문에 조금이라도 공감하면서 누군가의 고통을 누군가의 아픔을 내 걱정으로 삼는다는 거죠 여러분 제가 목사이기 때문에 제가 안수받은 지뭐2 0 20몇 년, 정도 사역부터 하면 30년이 됐는데, 이제는 보다 보면, 아, 저 사람이 진실한 사람이구나. 얼마나, 얼마나 언변이 좋느냐, 얼마나 무엇이 좋느냐, 이런 걸 떠나서 저 사람이 얼마나 아, 달구달았는지, 아니면 참 진실한 사람인지는 조금 볼수 있는 눈이 생겼습니다. 그렇기 때문에 제가 오늘 설교문에 쓴 것처럼, 달코 다른 목회자들이라고 얘기했을 때, 거기에는 특별히 나타나는 한 가지 어떤, 어떤 모습이 있습니다. 그거는 뭐냐면요. 아무런 긍율이나 이해의 마음 없이 쏟아내는 어떤 진부한 표현들, 말들이죠. 그냥, 뭐, 오늘, 오늘 설교 주제에 빗대서 말하자면은, 그냥 기도할 마음이 없으면서 기도하겠습니다 예, 어, 힘내십시오 어, 실제로는 기도하지 않아요 기도하, 기도하지 못해요 다른 너무 분주한 일들 때문에 그럼 사실 그런 것들은 예, 우리가 피해야 하고 굳이 공 목회자뿐만 아니라 우리 그리스도인들 사이에서도 진정으로 누군가의 고난을 헤아린다면 우리가 가져야 되는 자세는 아닌 겁니다 마찬가지로 70대의 수많은 인생의 고난을 지나오신 어르신들 앞에서 자신감있게 인생이란 이런 겁니다 라고 소위 선포하는 젊은 목회자들을 보면요. 50대 중반에 제가 다이 뜨거울 때가 있습니다. 저 사람이 인생에 대해서 뭘 알아서 지금 저장로님 권사님 앞에서 인생의 고난에 대해서 이야기하고 있나. 차라리 모른다고 하는 것이 오히려 더 나을 수 있습니다. 그러면 우리가 인생 살아가다 보면은요, 고난과 아픔에 공감할수록 할수 있는 말이 적어지고, 최소한 마음으로라도 눈물과 기도가 많아지는 겁니다. 예. 그게 바로 정상적인 인간입니다. 정상적인 사람을 가진, 생각을 가진, 마음을 가진 사람의 표현인 거죠. 목자인 저를 포함해서 우리 모두 타인의 고난과 아픔을 모두 헤아릴 수 없지만, 그러나 조금이라도 내가 비슷한 고난과 어려움을 통과했거나, 통과했기 때문에 나의 곁을 내줄 수 있는 그러한 마음을 주는 것, 그게 바로 누군가의 고통을 헤아린다라는 것입니다. 동시에 제가 바울을, 어, 바울에 대해서 말씀드린 것처럼, 형제 자매의 고난을 자신의 걱정으로 삼는다라는 것은 우리가 다 해결해 줄수 없지만 그것을 하나님 앞으로 가져가서 하나님 앞에서 기도하는 것이죠. 내가 어떤 형제에게 내가 어떤 자매에게 기도할게요 라고 하는 격려의 말은 그러한 그냥 공치사가 아니라 바로 그 고난을 하나님 앞에 가져가겠다는 약속입니다. 인생에 어려움과 고난이 있지만 그럼에도 불구하고 지금까지 우리와 함께하신 그 하나님의 도우심이 우리의 인생을 이 고난을 통과하면서 또 새롭게 만드실 것이라는 고백을 함께 우리가 한번 해보자 라고 하는 것이 그게 바로 기도입니다 다시 본문으로 돌아가면 바울이 그와 하나님께서 그와 나를 불쌍히 여기셨다 그랬죠 바로 그거예요 바울이 자신이 기독 가운데 하나님 앞에 나아갈 때 하나님이 그와 나를 불쌍히 여기셨다라는 것을 알게 됐다라는 거죠. 여러분 우리는 하나의 공동체로 부르심을 받았죠. 그것은 곧 하나님께서 나와 여러분을, 저 형제와 저 자매와 나를 불쌍히 여기셨다. 겹치는 근심이 있지만 그 근심 가운데 내버려 두지 않고 사방으로 우겨쌈을 당하지만 거기에 내버려두지 않고 하나님을 볼수 있도록 하게 하셨다라는 말입니다. 그것을 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 또 우리는 고난 가운데 있는 사람을 고난 가운데 있으면서 그 고난을 통과하면서 그럼에도 불구하고 자신의 소명을 신실하게 지키고 감당하는 사람을 격려해주고 지지해주어야 되는 거죠. 여러분 여러 번 강조했지만 소명이라는 게 무엇입니까? 소명이라는 것은 우리가 많은 경우에 어떤 사람의 직업이나 전공이나 혹은 좀좀 과하게 이야기하면 생산성으로 제한해서 생각하는 경향이 있습니다. 이만큼의 생산성을 발휘하는 인생을 살아가면 그 사람은 소명에 충실하다라고 생각하는 것이 현대사회의 팽배에 있는 그런 생각 중에 하나입니다. 그렇기 때문에 소명이라는 단어를 떠올리면 은저 사람이 하나님 나라에 얼마나 기여했느냐 혹은 기독교 용어로는 저 사람이 얼마나 열매를 맺었느냐라는 식으로 생각하게 된다는 라 거죠 그러나 그것도 중요할 수 있겠지만 그러나 소명의 본질은 하나님의 부르심이라는 거죠 하나님이 우리를 부르셨다라는 거예요 하나님이 우리를 부르셨으면 어떤 결과를 가져왔느냐라는 것은 2차적인 거고 그 하나님의 부르심 앞에 내가 응답했느냐 신실하게 내가 하나님의 부르심 앞에 나아갔느냐가 더 중요하다는 라 거죠 왜그 얘기를 하냐면 요 오늘 에바브로디도를 보세요 에바브로디도 인생 전체를 보면 은요 우리가 에바브로디도에 대해서 충분히 알거나 혹은 에바브로디도를 충분히 평가할 수 있는 그러한 위치에 우리가 있지 않습니다 사실 오늘 본문 가운데서 보는 모습이요 우리가 알수 있는 에바 브로디도에 대한 거의 전부입니다. 그러나 우리가 오늘 본문을 통해서 볼수 있는 에바 브로디도는요. 그 사람은 그냥 신실한 사람이었다는 라 거예요. 인생의 어느 시점에서, 그 시점은 지금 어떤 시점입니까? 빌리포 교회를 대신해서 로마로 가서 바울에게 헌금을 전달하고 바울을 돌봐야 하는 바로 그 인생의 어떤 시점에서 에바브로디도는 그 하나님의 부르심에 충실했다라는 겁니다 여러분 계속 제가 말씀드리지만 여러분 결과에 대한 평가로 보자면 에바브로디도는 어떤 점수를 받을 수 있을까요? 에바브로디도는 요 실패이거나 아니면 평균 이하입니다 누가 보냈는데 간그 사람이 더 아픈 거잖아요 바울을 돌봐야 되는데 바울을 돌보기는 켜는 자기가 아파가지고 그냥 드러누워 있는 거예요 오히려 바울에게 근심과 걱정이 됐다 그래요 그럼 우리가 그런 사람을 보면서 소명에 충실하지 못했다고 직무 수행에서 실패했다고 그렇게 말할 수 있을까 여러분 소명은 그런 것이 아니다라는 겁니다 여러분 오늘 본문에 보면요 은 바울이 그그 에바브로디도를요 하루속히 다시 빌립보로 돌려보내려 그래요. 왜냐 왜 그러냐면은 에바브로디도가 좀 건강이 좋아져서 빌립보 교회로 돌아가면 빌립보 교회가 건강을 회복한 에바브로디도를 보면서 기뻐할 것이라고 말하고 있거든요. 에바브로디도가 나은 모습을 보면 너희 공동체가 기뻐할 것이 아니냐라고 그렇게 말하죠. 그러면서 바울이 29절에서 빌립보 교회에게 이렇게 말해요. 그러므로 여러분은 주 안에서 기쁜 마음으로 그를 그죠 에바브로디도죠. 에바브로디도를 영접하십시오. 또 그와 같은 이들을 존경하십시오. 이렇게 말해요. 여러분, 에바브로디도는 자신의 병이라고 하는 고난이 있었지만 죽을 땅에 걸렸지만 그 가운데에서도 자신의 자리를 지키려고 애를 썼다라는 거죠. 소명을 감당하려고 했어요. 열매에 상관없이 신실했습니다. 바울은 그런 에바브로디도를 격려하고 지지해주라고 합니다. 그리고 거기에 하나 더 덧붙여서 이렇게 말하죠. 에바브로디도와 같은 사람들을 존경하십시오. 에바브로디도 같은 사람들을 존경하십시오. 여러분, 이 시대에도 에바브로디도 같은 사람들이 있죠. 우리 공동체 가운데에도 에바브로디도 같은 사람들이 있습니다. 다시 말해서 어려운 시기를 통과하고 있는데요. 그 가운데에서 하나님이 지금 이 시점에, 지금 이 시기에, 지금 이 공동체 안에서, 지금 이 관계 속에서 하나님이 나에게 주신 소명을 잊지 않고 거기에 신실하게 응답하려고 하는 사람들이 있다라는 겁니다 여러분 어려운 시기가 오면요 은 누구나 다 각자 도생하려고 해요 누구나 다 자기 앞가림에 바쁩니다 그러나 그리스도인 공동체에게 하나님이 바라시는 사람은 에바브로디도 같은 사람이죠 여러분 누구나 살기 위해서 도망칠 때 누구나 각자 도생하려고 할때 예수님께서 게세만의 동산에서 기도하시며 이렇게 간구하셨죠. 나의 뜻대로 마시고 하나님 아버지의 뜻대로 내가 하기를 원합니다. 여러분 그 자리는 뭡니까? 내가 내 자리를 지키겠습니다. 라고 드린 기도라는 거죠. 여러분 우리 중에 누가 고난당한 일을 위해서 기도하며 누가 교회를 위해서 기도하며 누가 세상을 위해서 기도하며 누가 주변의 사람들을 위해서 헌신하며 소명에 충실하고 있는지 그래서 고난당한 사람이 힘을 얻고 살아났다 위기를 지나갔다 이것은 하나님이 하실 일이죠 그건 하나님이 하실 일입니다 그러나 우리 각자에게 주신 부르심은 에바브로디도 같이 우리의 부르심에 충실한 삶을 살아가는 거죠 바로 29절에 그와 같은 이들을 존경하라고 했는데 바로 우리를 향한 부르심이 그와 같은 사람이 된다라는 거죠. 마지막으로 고난의 시기를 성숙의 발판으로 삼을 수 있기를 바랍니다. 2023년이 12월이 되면은 2023년이 어떻게 기억될까 궁금합니다. 여러 뭐알수 없죠. 여러 일들이 있었지만은 나는 살아남았다. 그냥 가슴을 쓸어내리고 안심이다라고 하는 사람이 있을 것이고 정말이지 말도 안 되는 한해였다. 이럴 줄은 몰랐다 내 인생에서 지우고 싶은 일련이었다라고 말하는 사람도 있을 겁니다 여러분 우리 인생에서 실패와 고난을 경험합니다 슬픈 일이 기쁜 일보다 훨씬 많다는 라 것이 인생이라는 것을 배워갑니다 입시에 실패하기도 하고 부모님의 사업 실패로 고난을 겪기도 하고 시련을 겪기도 하고 결혼 생활이 내 뜻대로 되지 않기도 합니다 자녀가 아프기도 하고 자녀교육에 다큰 자녀가 어려움을 겪어서 마음이 찢어지기도 합니다 우리 인생 가운데에서 반응은 다양하게 나타납니다 그것을 통해서 배우는 사람이 있고 여전히 그 고난의 고통의 굴레 가운데 그래서 그 고난과 고통이 내 삶에 준 어떤 변할 수 없는 원칙 가운데 살아가는 사람이 있습니다 그게 무슨 말이냐 예를 들면 경제적인 어려움을 겪어서 그게 너무 큰 상처가 되면 그것이 인생의 상처로 남으면 그런 사람에게는 자신의 그리고 가족의 안전이 최우선입니다. 모든 삶의 모든 가치와 원칙과 실천은 그것을 중심으로 짜여지고 그것을 중심으로 돌아갑니다. 당연히 그 고통과 상처가 이해가 됩니다. 다알수 없겠지만 은 헤아리려고 애를 씁니다. 그러나 나의 고통과 나의 고난과 나의 상처가 준, 그것으로부터 비롯된 삶의 원칙이 전부다라고 살아가서는 안 된다는 라 겁니다 그리스도인의 삶은 그런 것이 아니라고 성경은 우리에게 가르쳐주고 있어요 하나님은요 우리가 그 고난과 상처에서 벗어나와서 또 다른 삶의 원칙, 또 다른 삶의 기준, 또 다른 삶의 실천으로 나아가기를 원해요 그게 바로 영적으로 성숙한다는 라 뜻입니다 고난과 고통에서 그것을 깨고 나와서 성숙한다라는 것, 그것은 자기 세상을 깨고 나오는 거죠. 오늘 21절에 보면은 제가 오늘 어, 어, 디모데와 에바브로디도에 관한 이야기를 드린다고 했는데, 사실 지금 마지막 포인트에 오기까지 디모데에 관한 얘기는 거의 드리지 않았어요. 그런데 오늘 본문에 보면은요, 앞부분에 21절에 보면은요. 바울이 디모데를 칭찬하고 격려하면서 디모데는 어떤 사람이다 라고 말하면서 디모데에 대해서 이렇게 말해요 모두가 다 자기의 일에만 관심이 있는 세상을 살아가는데 모두가 다 자기의 일에만 관심이 있어요 그리스도 예수의 일에는 관심이 없대요 그런데 22절에 디모데는 그렇지 않다고 말합니다 모두가 다 자신의 일에만 관심이 있죠. 우리 다 그렇게 살아가는 사람들이 많습니다. 그러나 그렇게만 살면은 안 된다고 말합니다. 제가 지금 이렇게 이야기하지만 여전히 저와 여러분들이 우리의 일에만 관심을 두고 살면 그러면서 목사님 설교하셨지만은 교자실에서 나눔할 때아 목사님 세상을 모르셔서 저리. (웃음) 네, 그러면 변화가 없어요 성숙이 없다는 말입니다 디모대는요 모두가 자기의 일에만 관심이 있고 예수 그리스도의 일에 관심이 없을 때 디모대가 그리스도 예수의 일에 관심을 가졌어요 여러분 오늘 본문의 의미는 뭐냐면요 감옥에 갇힌 바울을 대신해서 디모대가 빌리보 교회의 영적인 상태와 영적인 성장에 관심을 두었다는 말입니다 그러면서 참 디모데 같은 사람을 찾아보기 어렵다라고 말하고 있는 겁니다 여러분 디모데 같은 사람을 보기 어렵습니다 아요 보기 어렵잖아요 여러분들 가운데도 보기 어려워요 보기 어렵습니다 그런데 그럼에도 불구하고 자기의 일을 넘어서서 고난과 어려움을 통과해서 하나님이 원하시는 성숙을 추구하는 사람 미국의 유명한 소설가인 윌리엄 포크너가 그런 말을 했거든요 믿기 어렵지만 믿기 어렵겠지만 재난이나 고난은 사람들에게 참 좋은 것인 것 같다 왜냐하면 불필요한 것이 벗겨지면 본질적인 것만 남는데 그 본질은 다름 아닌 하나님이기 때문이다 그렇게 말했어요 고난을 통과하면 은요 내가 내 삶에만 관심을 가지고 있는지 아니면 고난을 통과해서 내가 예수 그리스도 안에서 성숙하고 성장하려고 하는 그 열정이 나에게 있었는지 그게 자기 자신에게 확인된다고 했어요 저에게 주는 말씀이고 여러분에게 주는 말씀입니다 우리는 고난과 어려움을 통과하면서 결국 결국 지나가겠죠. 고난을 통과해서 내 삶이 실패할 수도 있고 내가 그것을 극복할 수도 있겠죠. 그러나 돌아보면서 결국 나에게만 집중했구나. 고난을 당하면서 내가 하나님은 결코 바라보지 않았구나. 그런 사람이 있을 것이고 그렇지 않은 사람이 있을 것이라는 말입니다. 그것이 바로 고난을 성숙의 기회로 발판으로 삼을 수 있느냐라는 말인 겁니다. 여러분들은 어떤 사람이 되기를 원합니까 간절히 바라기는 저는 여러분들이 여러분들이 삶에 어려움이 있다면 예, 여러분들의 내면에 불필요한 가면들이 하나씩 벗겨져 나가면서 그렇죠? 일생을 살아가면서 하나 여러분들의 쓰고 있는 가면에 불필요한 가면들이 하나씩 벗겨져 나가면서 그래서 사도바울의 말씀처럼 인생의 마지막에는 내가 하나님을 어떻게 해요? 하나님을 대면하여 보았다라고 하는 그 고백이 여러분들 가운데 있기를 바랍니다. 그것은 인생의 성공과 실패하는 전혀 관련이 없는 일이에요. 이 인생을 통해서 내가 하나님을 대면하여 보았느냐. 그것이 바로 고난이 우리에게 주는 마지막 교훈입니다. 함께 기도하겠습니다.